0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnik polisz. Kłaniam się z Wrocławia. Najwięksi polscy producenci nawozów wstrzymują produkcję. Powodem są wysokie ceny gazu. Rolnicy alarmują, że nawozów na rynku już brakuje. Producenci odpowiadają, że wciąż mają pełne magazyny, ale w rzeczywistości dostępność tego towaru jest ograniczona. A jeśli gdzieś w sklepie można jeszcze znaleźć nawozy, to po bardzo wysokich cenach. Ekonomiści zauważają, że koszty nawozów rosną regularnie od dwóch lat, czyli od wybuchu pandemii koronawirusa. Cena mocznika, który jest jednym z podstawowych nawozów na początku 2020 roku oscylowała w granicach 1200-1300 zł za tonę, a teraz wynosi 5500 zł. Rolnicy ostrzegają, że bez nawozów plony mogą być mniejsze o 50-70%. Może się więc pojawić konieczność importu żywności z zagranicy, a to na pewno przełoży się na jej ceny. Warto dodać, że branża spożywcza mierzy się także z problemem braku dwutlenku węgla i tak zwanego suchego lodu. To produkty uboczne wytwarzane przy okazji produkcji nawozów dla rolnictwa. Bardzo potrzebne np. w branży browarniczej, mleczarskiej i mięsnej, a także częściowo przy przetwórstwie owoców i warzyw. Brak dostaw dwutlenku węgla i produktów pochodnych może uderzyć w bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Produkcja powinna być natychmiast wznowiona, nie zważając na koszty, ponieważ straty będą olbrzymie, ostrzega Andrzej Gantner, sekretarz generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją na Odrze. Rząd przewiduje możliwość wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 zł na każdego pracownika. O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy przede wszystkim z branży turystycznej, gastronomicznej czy sportowo-rekreacyjnej. Aby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca będzie musiał wykazać się spadkiem przychodów powyżej 50% w sierpniu w stosunku do poprzednich miesięcy tego roku lub sierpnia ubiegłego roku. Wnioski będzie można składać do końca tego roku. Jak zapowiadała w tym tygodniu minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, projekt w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców z nad Odry zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które zaplanowano na piątek. Tymczasem wojewoda dolnośląski odwołał zakaz połowu ryb w Odrze. Od piątku można legalnie wędkować, ale złowione ryby należy wypuścić z powrotem do rzeki. Wojewoda zaznaczył, że nadal nie można poić w Odrze zwierząt hodowlanych, a także nie można się w niej kąpać. Zakazy połowu ryb, pojenia zwierząt i kąpieli obowiązują nadal w innych nadodrzańskich województwach, czyli w opolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. A w Warszawie rusza budowa nowej linii tramwajowej ze Śródmieścia do Wilanowa. To największa inwestycja tramwajów warszawskich od wielu lat. Linia ma rozpoczynać się na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Goworka, a następnie będzie przebiegać wzdłuż Spacerowej Belwederskiej i Jana III Sobieskiego. Cała trasa będzie gotowa za półtora roku i ma umożliwić dojazd z Wilanowa do centrum w 25 minut. Ale zanim to się stanie, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą się liczyć ze zmianami i utrudnieniami w ruchu. Wszystkie szczegóły można sprawdzić na specjalnej stronie internetowej tramwajdowilanowa.pl a tymczasem Zamek Królewski na Wawelu bije rekordy popularności. Muzeum odwiedziło w tym roku już ponad milion turystów. Najbardziej oblężonym miesiącem był lipiec, wtedy wszystkie wawelskie wystawy obejrzało ponad 300 tysięcy gości. Jak mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku na Wawelu, wynik jest tym bardziej godny podziwu, że w pierwszym półroczu Zamek Królewski i jego ekspozycje były w większości zamknięte. Na Wawel w tym roku też mało przyjeżdża turystów zagranicznych i większość odwiedzających to Polacy. Warto dodać, że w tym roku na Wawelu otwarto wiele nowych ekspozycji, a największą popularnością cieszy się nowy skarbiec koronny. Na koniec sport. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę w Mistrzostwach Świata, które w tym roku organizują wspólnie Polska i Słowenia. Biało-Czerwoni, którzy wygrali dwie ostatnie edycje Mistrzostw Świata, Potwierdzili, że są jednymi z faworytów także w tegorocznej imprezie. W swoim pierwszym meczu w Katowicach potrzebowali niespełna półtorej godziny, by bez większych problemów i bez straty seta wygrać z reprezentacją Bułgarii. Dzisiaj Polacy zagrają z Meksykanami, a w poniedziałek Polska zagra jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi. Później rozpocznie się faza pucharowa mistrzostw, do której awansują po dwie czołowe drużyny z każdej grupy, a także cztery kolejne drużyny, z najlepszym bilansem spośród tych, które zajęły trzecie lokaty. Finał Mistrzostw odbędzie się 11 września w katowickim spotku, O czym z Wrocławia dla Radia SBS Przemysław Przybylski. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.